0: Hallo en welkom bij de KAI-podcast, de podcast over de kunst van het mooie leven. Dit is aflevering nummer 7 en ik wil het graag met je hebben over stress. Ik vind het altijd leuk om onderwerpen te kiezen die weer lekker van toepassing zijn over mijn eigen leven... zodat ik lekker kan ranten over alles wat ik meemaak. En deze week heb ik echt een behoorlijk drukke week. Echt, ik, ik loop over in de opdrachten en dat is natuurlijk supergoed. Je merkt dat het, het is nu de eerste week van september is, dus... Iedereen is klaar met vakanties. Die vakanties zijn over. Dus iedereen bedenkt weer nieuwe plannen. Denkt van, hé, hey, dat willen we gaan doen. Laten we Kai's bellen. Tenminste, zo voelt het een beetje alsof iedereen denkt van... nou, oh, laten we Kai bellen, laten we leuke dingen doen. Hartstikke leuk. Ik ben er super dankbaar voor. Dus je hoort mij niet klagen, want ik doe echt alleen maar leuke dingen. Ik krijg alleen maar leuke opdrachten binnen. Maar het is wel veel. Het is veel om in mijn eentje op te gaan lossen. Dus ja, deze week heb ik echt al uh, behoorlijk wat deadlines. En ik merk dat dat behoorlijk wat stress met zich meebrengt. Ik denk van, ja, gaat dit wel lukken? Ga ik dat wel redden zo allemaal op tijd? En, en ga ik geen mensen moeten teleurstellen en dingen moeten voor me uitschrijven? En nou ja, dat, 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 ja dat, daar, daar zit ik dan wel mee deze week. Dus ik merk dat dat wel behoorlijk wat stress met zich meeneemt. Ik zat ook zelf wat te twijfelen van ja, moet ik nu wel die podcast op gaan nemen? Want ja, straks krijg je je werk niet af. Dus wel weer grappig om weer terug te vallen op vorige podcasts waar ik het over heb gehad. Zeg maar over dat doen wat je zelf wil doen dat dat toch wel weer grappig blijft dat dat in mijn hoofd ook gewoon het eerste is... waarvan je je gaat afvragen van, joh, zou ik dat aan de kant kunnen schrijven... of ga ik gewoon, ja, weet je wel? Dus ja, stress. Ik wil eigenlijk met je beginnen over wat, wat is stress nou... en hoe werkt het eigenlijk met, met, met mensen en stress? Want het is best een, een bijzonder principe... Wat heel veel met zich meebrengt en wat heel veel mensen anders ervaren. Dus zoals altijd met deze podcast, ik vertel over mijn eigen ervaring... Hoe ik, hoe ik dingen meemaak als mens. En waarschijnlijk, ja, dikke kans dat jij het compleet anders ervaart dan ik. Snap je, dus iedereen is anders. Dus wat ik meemaak hoeft niet per se te zijn wat, wat jij meemaakt. Maar goed, dan kijk je weer in de wondere wereld van Kai. <laughs> en hoe mijn brein werkt en hoe mijn alles werkt. Toen ik nog psychologie studeerde, heb ik een heel interessant artikel gelezen over stress. En dat is me altijd nog bijgebleven en daar heb ik het ook altijd over als ik lezingen geef. En dat is namelijk dat om te begrijpen wat stress is, moet je vrij ver teruggaan in de tijd. Zelfs nog, zeg maar, de oertijd van de mensen. Als je wilt ontdekken waar menselijk gedrag aankomt, is het vaak interessant om terug te gaan naar die oertijd. Naar waar wij mensen nog in kleine groepjes leefden vol in de natuur en niet in deze gigantische steden... met maatschappijen en economieën en politiek... en nou ja, van alles wat we er zelf bij hebben verzonnen. Dus als we teruggaan naar die oertijd, hoe zit stress dan? Stress is eigenlijk een soort alertheid. Een soort op je hoede zijn, want er was gevaar. In die tijd werden wij bedreigd door van allerlei natuurfenomenen... zoals vuur en stormen en nou ja, gevaarlijke dieren en zo... En daar moesten we op kunnen reageren en snel op kunnen reageren. En daar is stress een hele belangrijke factor van. Want namelijk als je dus een beetje op je hoede bent, je denkt een beetje, oh, ik moet wel aan kunnen gaan straks, dan maakt je lichaam je soort van klaar om te handelen. Want als we in rustmodus zijn, helemaal in rustmodus, dan zijn we niet op onze hoede. En als er dan iets gebeurt, ja, dan schrikken we en dan moeten we in één keer alles bij elkaar rapen en, en dan gaan reageren en dan zijn we vaak te laat. Dus vandaar is stress een soort... Aanmodus. Of tenminste, een soort pre Kijk, Als je gevaar hebt, er is gevaar in gaat rennen, dan ben je gewoon volop aan. Maar stress is dus een soort pre-aanmodus. Hey, er kan iets gebeuren waar ik heel snel op moet reageren. En dat is dan stress. Ditzelfde zie je nog steeds eigenlijk in dieren om ons heen. Zoals ik al eens eerder heb verteld, ik heb een tekeltje die heet flip. Als hij iets hoort buiten, dan zie je dat die oren een beetje gaan spitsen. Ook al ligt hij een beetje slapen, zie je dat die oren een beetje gaan bewegen. Nou, dat is een soort. ...pre-aan-modus. En als hij dan nog iets hoort... ...dan gaat hij aan en dan gaat hij erop af... ...en dan gaat hij er iets mee doen. Dan gaat hij blaffen of whatever. En als het gevaar dan weer... ...geweken is, dan gaat hij weer terug naar rusten... ...gaat hij weer zijn eigen dingetje doen... ...en dus nou, daarin zie je eigenlijk... ...nog steeds wel hoe de natuur... ...met dit soort dingen omgaat. Hierin merk je gelijk al... ...een heel belangrijk verschil met nu. Dat is dat... Vroeger was gevaar een soort tijdelijk iets. Dat was iets wat heel even de kop opstak en daarna was het weer weg. Nu zijn we eigenlijk altijd aan, waardoor ons brein ook eigenlijk een soort van altijd gevaar. Je moet altijd op je hoede zijn, je moet altijd bezig zijn met wat gebeurt er in mijn omgeving. En we staan altijd aan, in ieder geval onder werktijd, laten we dat op zijn minst zeggen. Maar wat het verschil is met vroeger is dus dat je vroeger had je eventjes tijd en daarna ook een heleboel uit tijd. Bijvoorbeeld van Mondje weer. Hij is wel heel even actief en aan het kijken van wat is er nou aan de hand. Of hij doet even zijn dingetje. Of als hij aan het wandelen is, dan is hij ook gewoon even helemaal aan. Maar daarna is hij ook even helemaal uit. Dan ligt hij gewoon bij ons, nou ja, in de mand of op zijn stoel. Het is niet zijn stoel, dat vindt hij zelf. Maar <laughs> zo gaat het met die beestjes. Dus dan heeft hij ook heel erg uit tijd. En ik merk dat in de huidige maatschappij... we eigenlijk altijd geacht worden om keihard aan te staan. En uit tijd... is eigenlijk een beetje voor mietjes. En daarmee kom ik om... op het volgende punt, wat ik zelf wel heel interessant vind... en waar ik net met, met het avondeten... met Pauline over had, is dat... het is zelfs een nieuwe ontwikkeling dat... stress als een soort statussymbool... wordt gezien. Ik merk het eigenlijk best wel om me heen dat... als jij niet zegt dat je heel druk bent... of dat je je mails niet aan kan... of dat je de telefoontjes... maar blijven komen... dan Doe je het eigenlijk niet zo goed? We zijn, een soort van, uh, geacht het heel tof te vinden. dat je heel veel mailtjes krijgt. en dat je heel veel druk bent. en dat je heel veel uren maakt. En dat. dan moet ze. Oh, die, die werkt wel heel hard hoor. Dat is wel heel. oeh, applausje, heel knap hoor. En dat is eigenlijk best wel bizar, vind ik. Want ja, als je dan teruggaat naar die oertijd. er zijn mensen dus niet echt op gemaakt. om altijd aan te staan. En daarom merk ik dat stress tegenwoordig. best wel verregaande psychische problemen met zich meebrengt... omdat mensen langdurig in de stress blijven. En daarmee kom ik uit op het onderscheid wat ik altijd maak met stress. Naar mijn idee zijn er namelijk twee soorten stress. Je hebt kortstondige stress en langdurige stress. Kortstondige stress heeft altijd een heel duidelijke oorzaak... en een vrij tijdelijk karakter. Zoals bijvoorbeeld dus met mijn drukke week. Ik heb deze week vier deadlines. Dus ik heb vier video's op te leveren deze week. Dat is best wel veel... Dus dat is dat, weet je. Dus ik weet heel duidelijk, oké, okay, ik heb best wel veel te doen. En dat zijn dat die dingen. En daar krijg ik een beetje stress van, omdat ik dat veel vind. Omdat ik denk van, nou, dat is wel aardig wat. En meestal kan je kortstondige stress dan ook oplossen door hard te werken. Dus door, voor mij door die vier video's ook daadwerkelijk af te maken. Als ik die af heb, ja, dan is mijn stress ook gewoon weg. Dus het is simpelweg even doorpakken en die deadlines halen. En dan valt mijn stress weer weg. En dan natuurlijk komt er weer een nieuwe deadline waar ik me dan weer druk over maak. Maar dat zien we dan wel weer, weet je wel. Maar het is heel duidelijk waar mijn stress vandaan komt. Als ik nu even check bij mezelf: van wacht even. Oeh, ik, ik voel me best wel een beetje dat, dat, dat tinteltje wat stress kan geven, in ieder geval bij mij. En denk, ja, waar, waar komt dat nou eigenlijk door? En dan denk, oh ja, dat, dat komt je heel erg door. Dat ik die dingen heb te doen. Dat, ik, dat zit ook in mijn hoofd dan heel erg zo. Want dan wordt het alleen maar groter in mijn hoofd. Denk, oh ja, daar komt het door. Dat is dus kortstondige stress. Langdurige stress is een compleet ander beestje. Langdurige stress heeft vaak een vage oorzaak. Je weet eigenlijk niet echt heel goed waar het nou door komt. Het is een soort sluimerend gevoel dat het de hele tijd maar blijft zitten. Je voelt je een beetje opgefokt. Je voelt je een beetje leeg. En je kan hem niet echt plaatsen. Dus een heel vage oorzaak. Het brengt ook vaak vrij onverklaarbare emoties met zich mee. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld, wanneer ik last heb van langdurige stress, dan heb ik best wel vaak dat ik geëmotioneerd raak op totaal random momenten. Dus dat ik in één keer helemaal vol kan schieten over iets. Of, of dat ik gewoon, ja, dat er in één keer tranen opkomen of zo. En ik denk van ja, waarom is dit nou? Ik heb, ik heb niet net iets verdrietigs gekeken of gehoord of whatever. Weet je. Dus, dus ik heb dan vaak last van vrij onverklaarbare emoties. Waar ik niet echt een aanleiding voor is om me zo te voelen. Het is dan ook vaak een behoorlijk onbewust proces. Dus er sluimert iets, weet je wel. Dus, dus die kortstondige stress, dan weet je... oké, okay, ik heb dat te doen. Dat, dat zit ook echt top of mind, weet je. Dat, dat weet je ook. Je, je weet dat je daarmee bezig bent... en je weet dat je gewoon kaart moet knokken om dat af te maken... en dan is het weer weg. Maar ja, dat, dat langdurige stress... Dat, dat is een soort onbewust proces wat, wat wel zo'n tol eist. Het duurt ook vrij lang altijd. En hiermee wil ik wel echt heel duidelijk zeggen... in ieder geval dat ik heb geleerd dat deze vorm van stress is op geen enkele manier op te lossen door heel hard te werken. <lacht> ik heb heel vaak geprobeerd om het tegendeel te bewijzen. Dus om gewoon te zeggen van ja, weet je, ik, ik voel dat er iets slijmert, ik voel dat er iets niet klopt, maar ja, ik ga me maar gewoon focussen op datgene wat ik nu te doen heb. En dan komt het vast wel een keer helemaal goed. <lacht> um, nee, nee, zo, uh, zo werkt dat niet. Dat was ook een tijdje, uh, misschien heb je die al geluisterd of misschien nog niet... en anders vond ik een beetje een herhaling. Dat was een beetje met de podcast waar ik me afvroeg van... hoe weet je nou wat je wilt en waarom weet ik niet wat ik wil? Ik had een tijd lang last van die langdurige stress. Ik wist niet echt goed waar het nou door kwam en, en wat het nou was. en, 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 en Ik voelde me een beetje, beetje, ja, een beetje leeg dus. En ook, ik was best wel een beetje kribbig tegen, tegen klanten... want ik had, ik had gewoon geen zin in dat werk en zo. En ik dacht van, ja, waar komt dit nou door? Want... Normaal gesproken vind ik video's maken gewoon echt superleuk, dus waarom heb ik er nu zo moeite mee? Ik kwam daar eigenlijk steeds maar niet achter, totdat ik met die podcast ook ben ik stil gaan staan en er een keertje ingedoken om te kijken van ja, waar zit het hem nou in? Nou, het bleek dus dat, ik, dat het er in zat dat ik niet wist wat ik wilde, dat ik het perspectief een stukje miste in mijn werk. En daardoor snapte ik in één keer van, oh wacht even, al die stress die ik ervaarde over mijn toekomst en niet weten wat je wilt en helemaal een beetje vaag. Ja, da daardoor komt het dus dat ik stress ervaar. Dus dat komt door dat gevoel wat in mij zit. Nou, toen had ik nou, met die podcast had ik niet echt gelijk een oplossing. Dus dat bleef ik nog wel een beetje doorschemeren. Maar ik wist het al in ieder geval wel, het was al wel wat bewuster. Het was al meer van langdurig naar iets kortstondigere stress gegaan. En uiteindelijk is daar mijn idee uitgeboren... wat ik noem explainer media. Het eigenlijk is het mijn droom om video's en content te maken zoals dit... waarmee ik dingen uitleg aan mensen... en een soort van probeer te entertainen, zeg maar. Dus eigenlijk een soort ja, uitleggen en entertainen, explainen. Snap je? <laughs> explainer media. Dus dat wordt mijn nieuwe bedrijf waar ik heel erg aan ga werken. En sinds dat kwartje is gevallen, is al die stress weg. Ik voel me in één keer weer super optimistisch over de toekomst al dat vage gedoe en die gevoelens en die onverklaarbare emoties en allemaal in één keer weg. En ja, ik zit er in één keer weer super lekker in. Dus dat is best wel grappig met die langdurige stress. Dat dat, dat, dat dus ja, dat kan een heel proces zijn wat, wat wel, ook wel echt even duurt. Maar ja, ik merk toch wel altijd dat het me wel heel vaak een, ja, een bijzondere les oplevert, een, een belangrijke les oplevert. En dat ik er ook echt wel iets uithaal. Dus je zou het ook wel kunnen zeggen dat die kortstondige stress is een soort pragmatische uitdaging. Gewoon, je hebt werk te doen of een bepaald iets op te lossen op korte termijn. En die langdurige stress is meer een soort psychische les of zo. Een soort iets wat je hebt te leren, iets wat je onder ogen hebt te zien. En zolang je dat niet onder ogen ziet, blijft dat maar terugkomen. Blijft dat maar een beetje sluimeren en een beetje een vaag onverklaarbaar naar gevoel veroorzaken. En dus blijft die stress ook aanwezig. En dat kan voor heel veel mensen heel vervelend zijn. Ik hoor, ik hoor dat best wel heel, heel vaak, dat heel veel mensen worstelen met dit soort gevoelens. Dat ze zoiets hebben van, ja, ik vind het echt niet fijn dat ik ja, me de hele tijd een beetje naar voel, een beetje meh. En dat snap ik ook wel heel goed. Dat, dat, ja, dat, het, het kan ook echt wel heel vervelend zijn en het kan ook super... ...scary zijn om daar ook daadwerkelijk in te duiken... ...om daadwerkelijk een keertje erbij stil te staan... ...en je af te vragen van wat is het nou? Maar ja, ik heb zelf gewoon meegemaakt dat wegstoppen... ...vele malen erger is dan erbij stilstaan en er een keertje induiken. Want van wegstoppen gaat het namelijk niet weg. Vooral die langdurige stress, die gaat echt gewoon niet weg... ...door het weg te stoppen. En dat is toch wat, wat ik... Je eerste reactie is toch zo vermijden. Ik, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb dat in ieder geval heel sterk. De eerste reactie is altijd om te zeggen van nee, nee, nee. Gewoon doorwerken. Gewoon focussen op wat je nu moet doen. En gewoon handen uit de mouwen doorwerken. Voor kortstondige stress is dat dus prima. Langdurige stress is dat dus gewoon echt gewoon geen oplossing. Het maakt het zelfs denk ik nog een stukje erger, omdat je datgene wat in je zit, zeg maar dat, dat lesje wat op je zit te wachten, je begint eigenlijk maar alleen maar harder aan te trekken om geleerd te worden of zo. <laughs> ik, ik weet niet, ik vind het een beetje moeilijk om dit uit te leggen, merk ik. Maar ik, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel hiermee. Dus wegstoppen maakt het erger. Het helpt om erbij stil te staan, om nieuwsgierig te zijn. Om te zeggen van ja, wat is dit nou? Waarom voel ik me zo? En daar dan ook echt gewoon de tijd voor te nemen om naar een antwoord te gaan. Want het antwoord komt niet gelijk. Ja, zoals ik mijn voorbeeld net gaf, weet je, dus lange tijd ja, een beetje een nagevoel hebben van niet weten wat je wilt. En dan sta ik er een keertje bij stil en dan is er nog steeds eigenlijk geen antwoord. Wel een soort duidelijker beeld van waar het nou om draait, waar nou de pijn in zit, waar nou de, 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 de bottleneck zit. Maar nog steeds geen echt, gewoon niet gelijk een antwoord. En ja, soms duurt het dan nog eventjes voordat er ook een daadwerkelijk antwoord komt waar je daadwerkelijk iets mee kan. Ik zal dan ook, als je stress ervaart en je, en je denkt, ja wat moet ik ermee? Ik denk ook dat het dan, daarom ook heel handig is om eerst voor jezelf te ontdekken... of het langdurige stress is of kortstondige stress. En dat kan je eigenlijk vrij makkelijk ontdekken door de vraag te stellen... waar gaat dit over? Zeg maar, waar maak ik me druk om? Waar heb ik stress over? En als het antwoord heel duidelijk is van nou, dat ding op werk... wat ik deze week af moet maken, of dat gesprek wat ik heel spannend vind... of nou ja, vul iets in wat je, wat je maar hebt... Maar als het één ding is, één actie eigenlijk bijna, dan is het vrijwel altijd kortdurende stress. Maar als het bijvoorbeeld een, een breder begrip is, zoals bijvoorbeeld ik heb een beetje stress vanwege werk, of ik heb stress vanwege mijn relatie, of ik, ik heb stress vanwege een vriendschap, dan is het vrij vaag en groot en abstract iets. Dus dan hebben we het eigenlijk vrijwel altijd over langdurige stress, en dan helpt het dus niet om harder te werken. Dus ontdek wat het is. Is het kortstondige stress en heb ik gewoon even heel hard te werken... of heb ik een soort angst te overwinnen, een, een drempel over te gaan... iets wat ik spannend vind, maar wat ik op korte termijn kan oplossen... door een stap te zetten, kortstondige stress... nou, dan, dan heb, weet je wat je te doen hebt, je hebt die stap te zetten. Maar als het langdurige stress is, dan helpt het juist om even erbij stil te staan... even rust te nemen, even een stapje terug te doen... en te ontdekken van, hé, hey, waar gaat het nou echt over? Waar zit ik nou echt mee en... Wat kan ik hiervan leren? Wat, wat is een beetje de les hier die hierin zit? Dus het is een belangrijk onderscheid om voor jezelf te ontdekken. Voor mij heeft het echt wel geholpen om dat onderscheid zo te maken. Uh, en mezelf ook deze vraag dan ook daadwerkelijk te stellen. Want als je alleen al weet of iets gewoon een soort kortstondige tijdelijke uitdaging in de nabije toekomst is. Dan, dan dat geeft al rust. Dan denk je al van oh ja, nou ik heb dus gewoon even door te pakken. En als je weet dat er meer aan de hand is, ja, misschien heb je dan nog niet gelijk de tijd om erbij stil te staan. Maar het helpt in ieder geval voor mij altijd om te beseffen dat het een sluimerend iets is, dat het langdurige stress is en dat ik daar een keertje bij stil moet gaan staan. Misschien nog niet nu, want misschien heb ik nu niet de juiste tijd ervoor of de juiste rust ervoor. Maar het is een langdurige iets waar ik even bij stil mag staan. Een ander ding waar ik het net dus ook over had, met, als we teruggaan naar dat oerstukje waar ik het over had met stress, is dat we in de huidige maatschappij dus ook eigenlijk alleen maar aanstaan en heel weinig uittijd hebben. Eén ding wat ik heel belangrijk vind om om te gaan met stress is om te zorgen dat je dus ook uit tijd hebt en niet alleen maar aanstaat. Het is niet voor niets dat meestal bedenken we de meest briljante ideeën wanneer we even uitstaan wanneer we aan het douchen zijn... of wanneer je een rondje aan het hardlopen bent... of een wandelingetje aan het maken... of dat je koffie aan het drinken bent met een goede vriend of vriendin... dan bedenken we meestal de slimste dingen. Waarom? Omdat we dan even uitstaan. Omdat ons brein dan eventjes de ruimte heeft... om alles te sorteren... en tot een goed idee te komen... tot een goede conclusie te komen... Zolang we dat niet doen, dan blijft het maar gewoon aanstaan. En... Blijft het blijft maar doorgaan. En dat is ook waarom heel veel mensen tegenwoordig last hebben van dat ze 's avonds niet kunnen slapen. Omdat je brein maar doorgaat. Dat betekent simpelweg dat je veel te weinig uit tijd hebt. Dat betekent dat je echt te veel gewoon aanstaat. De hele tijd aan, 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 aan. Dit is wel echt een moeilijk punt in de huidige tijd. Dat, ik, ik had het hier met mijn oma over toevallig. Uh, ik, ik was donderdag met mijn oma gaan eten. Mijn oma is 92 en mijn oma is al het boerin geweest. En ik vind het leuk om haar, met haar te praten over vroeger. En hoe dingen toen gingen. En als je dan hoort dat zij gewoon dingen moesten zaaien. En dan moesten wachten totdat ze het gingen oogsten. En dat ze dan wel wat aandacht eraan gaven en zo. Maar toch, ze hadden gewoon veel meer die balans tussen... Aanstaan, het opletten op wat er gebeurt en het uitstaan. Gewoon van ook even je tijd nemen en rustig dingen aanpakken en zo. Er dat, dat was gewoon veel meer balans tussen. Ik denk soms nog wel eens ook serieus: van wat is internet eigenlijk een verschrikkelijke uitvinding geweest <laughs> en, en, en mobiele telefoons en al dat soort dingen, weet je, wel? als je dan van mijn oma hoorde dat ze dan uh, een zus had die aan de andere kant van het land woonde, en om die te spreken moest ze een brief sturen. En die brief die duurde er gewoon even voordat hij er was. En dan stuurde hij weer een brief terug... en dat duurde weer even totdat hij er was. En zo kon een gesprek dus gewoon dagen, weken duren. Terwijl nu wordt vaak gewoon van je verwacht... dat je binnen een uur terug mailt. Weet je wel? Dat, dat, dat draagt ook wel heel erg bij aan dat aangevoel... en ook dat je niet echt in, in de flow kan raken. Want als je ergens mee bezig bent en je wordt er weer uitgehaald... omdat je een mailtje binnenkrijgt... of omdat iemand je appt of belt of whatever... Ja, dan kan je niet echt lekker in die flow komen, in die zone van werk. En dan kan je dus ook niet echt, echt aanraken, weet je wel. Dus, dus echt aan of echt uit. We hangen er een beetje tussen. Zoals, en dat noem ik de stress. Een beetje dat stuk tussen aan en uit. Dat is gewoon stress waar je niks doet. Waar je je wel druk maakt en zorgen maakt. En eigenlijk niks klaar krijgt. In, in gewoon, ja, een en al ellende. Dat is gewoon jammer. Dus daarom vind ik het belangrijk dat je ook tijd hebt om uit te staan. En ik merk aan mezelf dat dat altijd ook de dingen zijn... die ik het slechts prioriteer. Priori priori prioriteer? Nou ja, waar ik slechts prioriteit aan geef. <laughs> Zo, daar hebben we hem opgelost. Nou, um, uh, bijvoorbeeld dingen die voor mij heel erg stress voorkomen... dat is een wandelingetje maken. En mediteren en sporten... dat zijn echt gewoon een paar dingen die voor mij heel erg uh, stress voorkomen... En ik heb nog een guilty pleasure die ik wel... Uh, ja, een soort confession die ik wel wil doen is dat... Ja, ik ben 28, maar mijn groot, een van mijn grootste guilty pleasures is dutjes doen. Ik ben echt heel erg gek op een dutje doen midden op de dag. vind ik heerlijk. Gewoon even half uurtje slapen. vind ik fantastisch. Nou ja, <laughs> dus dan heb je een beetje dat ook weer van mij. Uh, wandelen, mediteren, sporten en dutjes doen. Dat zijn een beetje mijn anti-stress acties. En daarmee is iets grappigs aan de hand. Namelijk... Stress voel je heel erg in je lijf, maar de afwezigheid van stress voel je niet echt in je lijf. Dat vind ik een heel grappig iets. En, en dat doet iets heel bijzonders met die, met die uh, acties. Namelijk wanneer ik gestrest ben, dan weet ik dat ik meer moet wandelen, dat ik meer moet mediteren, dat ik meer moet sporten en, en echt een dutje moet doen. Maar ik heb daar eigenlijk de tijd niet voor. Want ik voel me gestrest, ik voel me opgefokt, ik voel me opgejaagd. En dan denk ik, nee, ik moet gewoon werken. Ik moet niet deze uitdingen doen, om het maar zo te zeggen. Ik moet... Aangaan. Ik moet hard werken. Maar eigenlijk zijn dat die dingen die me juist meer focus geven... en waardoor ik in één keer veel harder werk. Dus zeg maar één stap terug, drie stappen vooruit. Dat is wat die acties doen. Dan ga ik dat ook doen en dan kom ik weer uit de stress. Dat is heel fijn. En dan kom ik weer op een punt waarbij ik geen stress heb... en dan vergeet ik het weer om al die dingen te doen... omdat nou, dan voel ik me gewoon fijn... en dan hebben die dingen geen prioriteit meer. Dan valt dat weer weg. Vooral met mediteren heb ik dat heel vaak. Want mediteren vind ik niet per se iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Wandelen wel, sporten ook, dutjes zeker. Maar mediteren vind ik niet per se heel leuk om te doen. Maar het helpt me wel heel sterk. En ik merk dus wanneer ik weer gestrest raak, wanneer ik een beetje opgefokt raak. Dat ik dan weer een hele tijd ben vergeten te mediteren. En dan denk ik, ah oh ja, daar zit het hem in. Ik heb weer lang niet gemediteerd. Dus dan ga ik weer mediteren. En dan verdwijnt die stress gelukkig ook weer. En dan... Hopsakee, okay. dan vergeet ik het weer. <gacht> dus ik zit in een soort gek vicieus cirkeltje ermee. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dus daarmee creëer ik wel heel erg veel uittijd voor mezelf. En ik heb ook wel een vrij creatief vak. En dan vind ik die uittijd helemaal nodig. Want ik word niet per se betaald om gewoon video's in elkaar te monteren. Om gewoon een beetje wat beelden te pakken. En dan plak, 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 plak en het is een leuke video. Nee, ik word ook betaald om daar een slim... ...iets mee te doen, om daar echt iets mee te vertellen... ...een soort verhaal te vertellen... ...en dat door middel van beelden en geluid... ...en dat het allemaal samenkomt, een soort ingewikkelde puzzel. En dat vraagt wat van je creativiteit... ...dat vraagt wat inspiratie soms... ...en daarom die uitdingen, die uitacties... ...ja, die zorgen dus heel erg voor het verlagen van stress... ...maar ook voor een boost in je creativiteit en je inspiratie... ...en daarom vind ik het zo belangrijk om die dingen te doen... En daarmee komen we aan op de laatste tip van deze podcast. En dat is eentje die ik wel heel erg leuk vind, die ik laatst heb geleerd. Want ik ben, uh, zoals je misschien weet, ik ben een behoorlijk Schotland-fan. Echt heel erg Schotland-fan. Ik ben een beetje verliefd op dat land. En laatst was ik weer een documentaire aan het kijken over Schotland. En daar werd een oude man gevraagd van... wat is nou jouw tip voor de jeugd om een fijne leven te kunnen leiden? En hij zei... Two words. Cool. Gently. <laughs> Sorry, <laughs> ik moest even mijn Schotse accent doen. Vind ik leuk. Go gently. Dus leef rustig eigenlijk. Dat is, dat is vertraag je leven. En dat is ook zelf iets wat ik heel erg heb geleerd in Schotland. Wat ik ook echt heel fijn vind aan Schotland. Als je alleen al bijvoorbeeld kijkt naar de autowegen in Schotland. Hoe mensen daar rijden. Iedereen laat elkaar gewoon rustig voorgaan. Als je eventjes een gekke parkeeractie aan het doen bent of zo, heeft iedereen daar het alle begrip voor. Ze wachten gewoon rustig totdat je voorbij bent. En ook op die wegen rijden heel veel campers. En die campers die rijden langzamer dan de maximum snelheid. En dan accepteert iedereen gewoon dat dat de maximum snelheid is. Niemand gaat zo links kijken van, oh, kan ik nog inhalen? Of, of een gekke gevaarlijke actie uithalen om toch te proberen die camper in te halen. Nee, die camper bepaalt gewoon het tempo. En blijkbaar is het tempo vandaag. Rustig. Go, gently. En dat is, denk ik, van de afgelopen tien jaar wel een belangrijke les geweest voor mij. Om rustiger te leven, om mijn leven te vertragen. De eerste keer dat ik dat meemaakte, zal ik ook nooit vergeten, dat was in 2013. En ik verhuisde van Enschede, waar ik studeerde, naar Zandvoort. Want ik wilde altijd al een keertje aan zee wonen. En ik had de mazzel dat ik een antikraakwoning kon krijgen in Zandvoort van 80 vierkante meter. Met prachtig uitzicht over het dorpje en over de duinen erachter. Dus daar kon ik mijn experiment aangaan van hoe zou het zijn om aan zee te wonen. En een van de eerste dagen dat ik daar was, ging ik naar de Albert Heijn. En ik was best wel gewend om behoorlijk stevig door te lopen. Ik loop echt wel best wel met een flinke tred. Ik werkte toen elke week in Amsterdam en, en Amsterdam loopt iedereen ook best wel hard door. Iedereen is ergens naar... ...onderweg en daar willen ze zo snel mogelijk zijn. En ik weet nog dat ik in Zandvoort liep... ...met datzelfde tempo. En een oudere man die keek me aan en die zei... ...doe maar rustig aan jongen. Je bent in Zandvoort. En ik dacht ja... ...oh wauw. Dat had iemand dat tegen je zegt en zo. En ik dacht van wauw, ik loop inderdaad heel hard... ...en daardoor voel ik me ook heel opgefokt. Dus ik begon gelijk mijn looptempo te vertragen... ...en rustig aan te lopen door Zandvoort. En ik merkte dat ik veel meer tijd had... ...om om me heen te kijken en... Dat ik me veel minder opgefokt voelde toen ik op de plaats van bestemming was. En dat ik eigenlijk gewoon best wel lekker vond om een beetje rustig te lopen. Dat was eigenlijk die eerste go gently actie die ik had. Dus ik ben rustiger gaan lopen. Ik ben gewoon langzamer gaan lopen en meer om me heen gaan kijken. Ik heb soms zelfs een soort spelletje dat ik probeer te kijken door mijn oren. Dus dat ik gewoon ga luisteren en dan... Ga kijken waar komen geluiden vandaan. En dat ik daar heel erg op ga letten. En dan kan ik ook echt meer genieten van die geluiden en zo. Dat vind ik echt een heel leuk spelletje om te doen. En ik merk dat ik daardoor echt minder opgefokt ben. En toen kocht ik vorig jaar mijn eerste autootje. En dat is best wel een beetje een scheurmonster. En ik merk dat ik heel veel aan het scheuren was. En ik dacht, oh, iedereen rijdt langzaam. En ik wil ik, iedereen voorbij en zo. Ja, nou, nog een confession. Ik ben best wel iemand die zit te schelden in de auto op andere mensen. Ik vind mezelf... Een hele goede bestuurder blijkbaar, want iedereen doet het fout behalve ik. Uh, is zeker weten niet waar, maar als ik in de auto zit, op de ene of andere manier vind ik dat. En toen ik in Schotland was, had ik dat helemaal niet. Echt helemaal niet. Ik heb geen enkele keer gescholden in die auto over op andere mensen. Ik had geen commentaar op andere mensen. Ik ging gewoon mee in het verkeer. En toen kwam ik terug in Nederland en ik stapte in de auto en alles was weer druk. En, uh, en, en ik merkte dat ik gelijk weer begon te schelden en weer gekke acties aan het uithalen was. En ik, zo, en, ik, en ik dacht toen, nee, dit ga ik niet doen. Ik merk namelijk ook dat ik altijd... Dat heb je misschien zelf wel eens meegemaakt. Het is altijd makkelijker om over andere mensen te praten. Maar je kent het vast wel. Je zit in de auto en een of andere maniak die zit je op allemaal gekke manieren in te halen. En die kost je heel snel voorbij en die gaat veel sneller dan de maximum snelheid. En dan uiteindelijk sta je samen met hem of haar bij het stoplicht. En dan denk je toch, ha, je hebt allemaal gekke dingen uitgehaald en je leven in gevaar gebracht en het leven van anderen en je staat op exact dezelfde plek als ik. Hm. Dat vind je altijd een heel lekker gevoel. <lacht> vind je niet? Ik vind dat altijd een lekker gevoel. Maar ik ben er dus over na gaan denken. Dat ik dacht van ja, soms doe ik dat zelf ook. Soms ben ik zelf ook rare streken aan het uithalen. En wat levert dat me nou eigenlijk op? Dat ik... ...twee minuten eerder thuis ben... ...en wat doe ik dan vervolgens met die twee minuten? Maak ik die twee minuten zo belangrijk... ...dat ik die niet had durven missen... Om, ...en dat ik daar allemaal gevaarlijke toeren voor over heb? Nee! Dus ik heb besloten... ...ik ga ook gewoon lekker rustig rijden... ...ik hou me aan de maximumsnelheid... ...ik ga er niet onder zitten... ...ik word niet zo'n bejaarde die rechts uh, rijdt... ...en dan alleen maar 100 rijdt... ...nee, dat word ik dan weer niet... Ik doe gewoon lekker mee. Ik doe gewoon de maximum snelheid. Ik laat gewoon mensen voor als ze dat willen. Whatever. Die personen hebben waarschijnlijk meer haast dan ik. Ik doe gewoon lekker rustig aan. Een punt waar ik dat nog veel meer wil leren is met eten. Ik ben namelijk echt een, een enorme schokker. Ik, ik eet echt super snel vandaag ook. Ik had echt. Ik had hard gelopen en ik had hard gewerkt en, en weet ik veel wat. En uh, nou ja, ik, ik had pasta gekookt. En ik denk dat ik. Nou, als ik er 10 minuten over heb gedaan, dan is het veel. Ik had het echt zo op. En toen moest ik. Lekker kijken hoe Pauline aan het eten was. Want ja, Pauline, die kan zo lekker rustig eten. En die, die proeft haar eten ook echt veel meer dan, ik. ik als ik honger heb, dan, dan ja, weet ik eigenlijk niet eens wat ik eet. Dat, dat is wel eentje waar ik nog wel zelf wat meer rust in zou willen. Ja, wat meer rust zou willen krijgen. Dus meer go-gently eten. Rustig eten. Dus ik merk eigenlijk met al deze dingen dat als je je leven vertraagt, heb je veel minder stress. Dus sinds ik rustig loop, voel ik me minder opgefokt. Sinds ik rustiger rij, zijn mijn autoritten ook een stuk minder opgefokt en minder heftig. Want ik zit gewoon niet meer... Ik zit echt gewoon letterlijk niet meer te schelden in mijn auto. Nou, zo hoop ik nu dus ook met eten. Ik, ik neem wel altijd lekker de tijd om rustig te ontbijten. Dat, dat doe ik wel altijd. Dus ik maak altijd mijn eigen koffie. Die ga ik altijd zelf malen en, en uh, ga ik echt op, op de ouderwetse manier zetten. Dat vind ik heel erg leuk. Dus daar, dat doe ik dan wel weer rustig. Maar mijn bak uh, havermout, die uh, schok ik wel weer naar binnen. Dus dat mag nog wel even wat, uh, wat, wat rustiger. Dus ik vond het een hele mooie tip. En ik merk dat dit me steeds minder stress dat, dat mijn stressniveaus steeds minder worden... hoe meer ik rustiger aandoe. Hoe meer ik ook gewoon lekker thuis zit te kijken... ook naar, naar hoe, hoe mijn kipjes in de tuin een beetje rondschalen. denk ja, weet je... heel veel meer hoeven we eigenlijk ook niet te doen. <laughs> ja, soms... Dat is, dat is mijn laatste filosofietje. Sta we die even toe. Ik vind het altijd leuk om, om, om een beetje uh, te filosoferen. En uh, de, daarmee wil ik deze podcast ook afsluiten. En als je bij mij aan de keukentafel zit... dan heb je heerlijk die koffiegeur... Van die versgezette koffie in die, die hele kamer zit. En bij mij staat er een raam in de keuken. En als je door dat raam kijkt, dan kijk je bij ons gelijk het kippenhok in. En kippen zijn heel goed voor je stressgehalte. <laughs> Geloof me. Namelijk, die kipjes die zie je gewoon een beetje op hun gemakje rondscharrelen. En een beetje pop, 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 pop geluidjes maken. Heel gelukkige scharrelgeluidjes. Want dan heb ik weer wat, wat zaden daar gestrooid. En dan zijn ze lekker aan het zoeken. En zijn ze een beetje aan de grond aan het krabbelen. En... Dingen aan het, uh, aan het zoeken en zo. En dan gaan ze lekker, lekker eten. En op een gegeven moment zijn ze klaar met eten. En we hebben zo'n mooie tak gevonden ooit een keer. Die hebben we opgehangen waar de kipjes op kunnen zitten. Dan gaan ze op die tak zitten. En dan gaan ze op hun gemakje gaan ze aan die veren zitten plukken. Zitten ze zich een beetje mooi te maken. Dus de lelijke veren worden eruit geplukt. En de rest wordt weer een beetje in het gareel getikt. En dan gaan ze allemaal tegen elkaar aan zitten, Kruipen ze een beetje tegen elkaar aan. Dan gaan ze een beetje door de, door de bandje heen... zodat je die poten niet meer ziet... En dan, en dan zit er zo'n zo botje fluff op die tak. En dan zitten ze heerlijk even een dutje te doen. En dan denk ik soms van... Volgens mij zijn mensen ook ooit zo bedoeld om zo te leven. Dat we gaan zorgen dat het eten op de plank is. En daarna gaan we misschien een beetje poetsen, een beetje sociale dingen doen. En daarna gaan we weer even een dutje doen. En dan gaan we weer zorgen voor we eten. En dan nou, gaat het hele rieteltje door. Maar evolutie gaat nou eenmaal super traag. Dus volgens mij zitten we in onze biologie, in onze genen, zitten we nog steeds heel erg zo in elkaar dat we die aantijd en die uittijd allebei heel erg nodig hebben. Dat we die afwisseling nodig hebben. Alleen de maatschappij en ons sociale gebeuren... wat we er allemaal zelf bij hebben verzonnen... wat we zelf maken van het leven... Ja, dat is zo snel veranderd. Als ik al kijk inderdaad naar mijn oma... waar ik dat gesprek mee had... die leefde nog een tijd dat er geen auto's waren... dat er geen internet was... dat er geen e-mail was... dat er geen mobiele telefoons waren... dat er nog geen telefoons waren überhaupt. Dus de maatschappij is zo snel veranderd... dat we het allemaal met onze biologie... niet kunnen bijbenen. En daarom denk ik dat we het maar een beetje zelf moeten maken... dat we in onze totaal opgefokte maatschappij... wat we echt zelf hebben bedacht... want niemand zegt dat het zo moet per se. Dat het zo hoort. Het is ook anders geweest. En mensen hebben ook toen gefunctioneerd... Misschien kunnen we het zelf wel zo organiseren dat we respecteren van elkaar. Dat we allemaal aan- en uit-tijd nodig hebben om een gelukkig leven te leiden. Maar ook om creatief te zijn en mooiere dingen te creëren. Daar geloof ik heilig in. En daarom zouden we allemaal wat meer dat aan- en uit-tijd. En echt dat, dat ons werkende leven en ons leven eigenlijk meer past bij hoe wij als mensen in elkaar zitten. In plaats van bij dit robot-idee wat we vaak hebben van mensen. Mensen moeten gewoon functioneren consistent, volgens de cijfers, al dat soort zaken. En eigenlijk is dat gewoon een robot. Daarom ben ik ook wel blij als er robots komen... die dat soort taakjes voor ons uit kunnen vogelen. Want ja, weet je, wij, wij mensen hebben zo'n unieke wijsheid... en unieke sociale systemen en creativiteit en inspiratie en zo. En, en volgens mij kunnen we daar veel meer mee als we dit omarmen. Dus in de wijze woorden van die oude Schotse man... in die mooie natuurserie... Go gently. Dankjewel voor het luisteren alweer. Ik vond het een hele leuke aflevering om voor je te maken. Om een beetje zo in de onderdelen van stress te, te duiken. Dus om een beetje in het verleden van stress te duiken. Hoe onze biologie in elkaar zit. Maar ook het onderscheid aan te tonen tussen kortstondige stress en langdurige stress. En hoe je dus voor jezelf beter om kan gaan met stress. En wat ik daarvoor doe. Zoals altijd, als je nog vragen hebt of iets wilt weten. Je kan contact met me opnemen op Instagram via @kai_podcast En ik zie je volgende keer weer. Tot dan!